0: We'll anyway.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Support athlétique, émission du 20 juin. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie, comme d'habitude, de Arpin Bassou. Bonjour Arpin.
2: Salut Marc-Antoine.
1: Et à la demande générale, ou à la demande du général, peut-être le général Tao ou un autre comme ça, <rire> euh, Sean Gordon, qui, fait, euh, qui, qui est notre invité spécial aujourd'hui. Bonjour Sean. Oui, bonjour, bonjour. Alors messieurs, on est, en, on est en direct de la bucolique ville de <rire> Vancouver, et je le dis sans aucune euh, arrière-pensée, sans aucune ironie. Euh, demain, repêchage de la Ligue nationale. Euh, on a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui euh, qui, qui concernent les espoirs, mais aussi euh, les, ce que le Canadien risque de faire dans les prochains jours. Mais euh, tout d'abord, je vous demanderai de façon très générale, à quoi vous attendez-vous en termes de sélection pour le premier choix demain soir? Ben, je
2: pense que c'est assez évident que les Canadien, euh, sauf une grande surprise avec les joueurs qui pourraient glisser à, au 15e rang... Um, qui sont bien positionnés de choisir un défenseur parce qu'ils ont besoin d'un défenseur dans le système et que, en toute probabilité, au 15e rang, le meilleur joueur disponible va être un défenseur anyway. Alors, s'il y a une chose que je suis assez confiant pour dire, c'est que s'ils restent au 15e rang mm -hmm. et que si le repêchage se déroule comme prévu, um, ils vont ajouter un très bon défenseur um, à leur banque d'espoir. Um, probablement le deuxième ou troisième meilleur défenseur du repêchage um, pourrait se retrouver avec le Canadien. Je ne suis pas certain lequel. Moi, j'ai comme un feeling que Cam York, si il est là, ils vont le prendre, mais um, peu importe quel défenseur qu'ils vont prendre, c'est tellement parfait pour eux autres que la façon que le repêchage se dessine cette année uh, fait en sorte qu'ils n'ont qu pas besoin de faire ce choix entre meilleur joueur disponible ouais. ou une position de besoin.
1: Ouais c'est euh, Tu parlais de... de à moins qu'il y ait des, des, des surprises et des joueurs qui glissent, Peyton Krebs pourrait peut-être en être un. Il a, il a subi une, une blessure au, euh, au talon d'Achille, au tendon d'Achille. Oui. Et euh, ça, ça en tout cas, peut-être que ça va, euh, ça va effrayer une équipe <coughs> ou deux. Ce pas normalement le genre de problème qui, euh, qui devrait ennuyer une, à, à long terme la sélection d'un joueur, mais euh, en tout cas, ça s'est ajouté à la donne. Sean,
3: Moi, ben, j'ai... talent euh, euh, talon d'Achille non pas acheté le talon. J'ai... J'ai le sentiment, c'est drôle, hein, j'ai comme un pressentiment qu'il va y avoir des surprises. Parce que je me rends compte que plus c'est quelque chose qui, 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 qui percole depuis un petit moment, c'est-à-dire que les listes sont très différentes. C'est-à-dire qu'il y, y a des équipes qui priorisent certains joueurs plutôt que d'autres et s'il n'y a pas vraiment de consensus autour de, de, de ce qui va se passer, j'ai comme l'impression que qu'il le, le, pourrait y avoir quelqu'un qui glisse. Okay. Justement comme Krebs ou... Euh, euh, je sais pas moi, Alex Newhook ou quelque chose Puis, qui a des dominos, c'est-à-dire si Caulfield n'est pas choisi dans les 6-7 premiers euh, qu'arrivera-t-il à ce moment-là oui je pense que ça, ça aurait de l'allure qui repêche un défenseur c'est même, même primordial <rire> c'est tout mon avis qui euh, renflue le système de ce côté-là sauf que si tu te retrouves justement euh, avec un, un attaquant euh, qui est qui, qui qui est le sens du monde. Là. Je pense ouais. que encore une fois, là, le meilleur joueur disponible, ça, ça revient euh, un ben, petit peu à, à ben la charge À
2: ce sujet-là, tu sais, Trevor Timmons, quand il a abordé la question du, du repêchage pour les besoins contre le meilleur joueur disponible, c'est tu sais, pour la première fois de sa carrière, je pense qu'il a avoué que euh, repêcher pour les besoins est rendu euh, quelque chose qui est, euh, qui est envisageable pour les équipes parce que les, les joueurs euh, repêchés se rendent à Ligue nationale beaucoup plus rapidement qu'autrefois. Qu Um, puis il y a aussi juste l'élément um, qui pourrait peut-être changer la donne pour le Canadien, c'est l'élément de Spencer Knight. Oui, oui. j'allais ai dire ben Alors, l'élément Spencer <rire> Knight pourrait vraiment, le gardien de, de, de la programme américain de développement, um, que s'il va, s'il est choisi dans les 12-13 premiers choix, uh, ça risque de faire en sorte qu'il y ait un attaquant oui. um, qui pourrait attirer l'attention du Canadien puis même leur leur fait penser de, de peut-être avancer de quelques rangs pour l'avoir. Mais Spencer Knight, c'est vraiment le wild card du, du repêchage parce que s'il y a une équipe qui a besoin euh, d'un gardien dans deux, trois ans, euh, c'est évidemment le meilleur espoir parmi les gardiens depuis, depuis très longtemps. Puis il pourrait vraiment changer euh, les prévisions qu'on qu a vues à date qui ferait en sorte que peut-être le Canadien devrait changer de changer de direction dans leur, dans leur thinking.
1: Si on, euh, si on retourne un an en arrière et qu'on fouille dans les, les, les articles qui ont écrit, été écrits à propos du repêchage, il y a sûrement quelqu'un qui a écrit que Trevor Timmons euh, est allé dans une direction que peu d'autres équipes attendaient en sélectionnant un jeune Finlandais. Mm -hmm. On prend cette phrase-là qui s'appliquait à Yasmin <rire> Koukanyami et on pourrait l'appliquer <coughs> également cette année avec un, un défenseur finlandais qui s'appelle Lassie Thompson mm -hmm. qui jouait pour les Rockets de Kelowna cette mm -hmm. année et dont le nom euh, circule à l'effet que le Canadien serait aussi intéressé à ce gars-là. Euh, dans, dans, dans toutes les listes qui sont publiées, euh, bon, les, euh, les, les recensions de, anonymes de, de, de recruteurs, etc., les, 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 les experts indépendants, euh, c'est un gars qui est quand même beaucoup plus loin On le voit davantage comme étant un gars en fin de première ronde euh, Si justement on ajoute ces facteurs-là Un gars comme Krebs Un gars comme Spencer Knight qui est, qui est, qui est repêché euh, qui, et, et que la donne change Est-ce que le Canadien dans le fond Si, si c'est le gars qui veut On dit souvent ah ben euh, Si tu aimes le gars tu le repêches euh, Le Canadien aurait-il pas avantage à reculer de quelques rangs non? Si, si c'est Thompson qui, qui, est, qui est le gars qui cherche Bien, Dans le fond c'est ça dans... Dans ce sens-là, tu as toujours
2: besoin d'une équipe qui, qui veut, qui veut s'avancer dans la première ronde pour faire, pour faire ce genre de... Tu sais, l'année passée, on parlait de la même chose. T'sais. On avait, on avait l'impression que Code était dans l'armée, um, Mais tu sais, c'est combien de rangs que tu peux reculer puis s'assurer d'avoir ton gars. Tu sais, ouais. jamais l'année passée, tu sais, s'il aurait reculé derrière les Coyotes d'Arizona... Il y avait une forte chance qu'ils prennent Yaspéry Kotkaniemi au cinquième rang. Ouais. Finalement, ils ont pris Barrett-Tayton. Ils ont besoin besoins de centre. Um, assez clair dans mes yeux que si le Canadien avait reculé six, à 6 ou 7, uh, il risquait de ne pas avoir le joueur qu'il voulait. Alors, dans ce sens-là, l'année passée, la même chose. Alexander Romanov, en deuxième ronde, uh, il ne voulait pas niaiser avec la rondelle. Il voulait, tu c'était leur gars à prendre. Il n'était pas prévu d'aller où il est allé. Euh, mais ils l'ont pris, anyway, puis, euh, puis finalement, c'était un bon choix. Alors, mm. tu sais, je sais pas si tu prends ce risque-là. Si tu es, si es assuré que c'est le gars que tu veux, euh, oui, sûrement, tu sais, il pourrait tenter de se reculer, peut-être, tu sais, 3-4 choix ou quelque chose comme ça, mais rien de drastique, rien qui te rend dans les dans les, dans, dans les 20, 22-23, ouais. où il est plus ou moins prévu d'y aller, euh, parce que tu veux pas risquer perdre ton joueur, ouais. puis ça pourrait vraiment... Mais même si tu ajoutes une choix de deuxième ronde, tu veux avoir le gars que as visé en première ronde avec ton choix de première ronde.
3: Moi, je te dirais encore une fois, en regardant euh, loin et loin dans l'histoire, euh, les six dernières années de Marc Bergeron, généralement, il a... Euh, il, il préfère avancer ouais. plutôt que de reculer. Euh,
1: il a essayé, de il a essayé
3: plusieurs fois. Il a essayé plusieurs fois, il a réussi euh, une fois. Euh, ça n'a pas porté fruit nécessairement <rire> c'est peut-être pas la meilleure décision du monde mais bref euh, je ne serais pas surpris non plus de voir euh, une, une tentative cette année par rapport à ça surtout comme, 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 on, comme on discutait là tout à l'heure surtout euh, tenant compte là, de, de, de l'élément Krebs, de l'élément Knight de l'élément euh, Philip Broberg Brober. qu'est-ce que Edmonton va faire euh, qu qu'est-ce qu que les autres équipes qui sont euh, devant le Canadien, vont, vont décider de faire avec, euh, avec euh, leur choix. Souvent, euh, souvent, la rumeur ne se concrétise pas, mais il euh, y, y a passablement de rumeurs là, à l'effet que ça pourrait être euh, une journée mouvementée. On verra. Hein? Oui. Moi, je pense que... mais, mais ceci dit, euh, je suis largement, je m'inscris euh, surtout dans, dans, dans la même trame qu'Arpin, que, qu c'est-à-dire, s'ils voient leur homme disponible, ils, ils vont le prendre. Mm -hmm. purement et simplement. Puis si ça veut dire qu'il euh, y, y a des gens qui titrent, euh, que les Canadiens, euh, les Canadiens sortent des, des, des sentiers battus, des euh, « go off the board », peu importe, là. Je ça ne les dérange
1: pas. Non, ça ne les, ça les a jamais effrayés de, de, de procéder de cette manière-là. Euh, par ailleurs, il y a certaines équipes qui sont... Tu parlais de, de, de s'avancer dans le repêchage. Les équipes qui sont tout près, hein, en avant du Canadien, euh, les Flyers de Philadelphie au dixième euh, au rang. Oui. Euh, Excuse-moi, ils sont oh, 11e eux au 1e rang. Ouais. Euh, il y a également les... Euh, non, je pensais en fait aux Canucks qui étaient dixième Les Canucks dixième rang, Flyers 1e et le Wild 12e. C'est trois équipes qui pourraient mettre leur premier choix au pêchage en jeu, particulièrement les Canucks et les Flyers. Les Canucks sont... Euh, je pense que c'est... Si on regarde suffisamment bien dehors, là, on va probablement voir des grands panneaux d'affichage disant, nous autres, nous sommes intéressés ouais, <rire> à échanger notre, notre premier choix. Euh, donc, ça pourrait être des partenaires intéressants. Puis, rendu à... Tu sais, si tu avances à 10 ou à 11, bien là, il y, y, a, y a une gamme de joueurs quand même euh, intéressante. Puis, en
2: termes de Spencer Knight, le Wild risque... Il euh, y a un fort risque euh, qui pourrait peut-être s'avancer pour, pour prendre ces gardiens-là, tu dernier va encore bien, mais... Il aurait pas y besoin pas, de s'avancer vraiment... à 12, non, non, pas non, je veux dire qu'ils pourraient utiliser leur choix à 12 pour lui prendre. C'est ouais. ça l'équipe ouais. que je pense qui pourrait sais, changer vraiment la donne pour le Canadien à 15, parce ouais. que s'ils prennent Spencer Knight, parce qu'ils n'ont pas vraiment de relève dans le système pour, pour quand Dubnik va, va... Il va falloir remplacer Dubnik devant le filet, puis le timing serait bon parce que dans le fond, dans 2-3 ans, peut-être Dubnik serait vers la fin de sa carrière, tu aurais Spencer Knight qui est prêt, mais... Mais c'est ça. Je sais pas si... Le... Moi, je trouve qu'à a... chaque année, il y, a beaucoup de... il y a beaucoup de rumeurs avant le repêchage qui qui va, on va bouger beaucoup et... et whatever, mais il n'y a pas grand-chose qui arrive. <rire> <T'sais>, <rire> ouais. plus... plus souvent que non, c'est rendu au repêchage. Tous tes dépisteurs sont là, puis je pense que beaucoup de DG ont de la misère à dire à leur équipe de dépisteurs que, OK, vous avez fait plein de travail, mais mais c'était pour rien <rire> c'est comme ça sais, on, a, on a une chance de mettre la main sur tel joueur ou tel joueur puis puis on va abandonner ou, ou on va reculer ou whatever tu sais, souvent rendu euh, rendu au repêchage les DG ont, ont plus tendance d'utiliser leur choix puis 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 d'aller sur en scène puis puis faire leur annoncer leur choix puis puis ajouter à leur bande euh, d'espoir. Je, ouais, je, je, pense...
1: je me rappelle très bien en 2008, euh, le, je, je couvrais le repêchant, je ne me souviens pas c'était dans quelle ville à ce moment-là, mais euh, Bob Gainey avait échangé le premier choix du Canadien en retour d'Alex Tanguay, ouais. et puis euh, le, 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 le visage de, de Trevor Timmons à la fin de la soirée, <rire> tout débiné, ben, yeah, ça améliore l'équipe tout de suite, ouais, euh, <rire> c'est correct. <rire> ben, c'est même
2: plus récent que ça, l'année euh, de l'acquisition d'Anjusha, ouais. euh, les deux, les deux choix de deuxième les ronde. Les deux choix de deuxième ronde. Puis, tu sais, Trevor Timmins, c'est pas gêné pour dire que il y avait un certain défenseur québécois qui était dans <rire> oh, sa mère, ouais. qui aurait pu prendre avec un de ces choix-là. Um, tu sais, c'est sûr que ce gars-là, il travaille toute l'année. Toi, tu sais plus que d'autres, avoir euh, suivi Shane Trailer pendant une semaine en plein milieu de la saison, il font un travail énorme et c'est pour ce jour-là. Alors, il va falloir prendre, tu sais, dans le cas des Canadiens particulièrement.. Il y a d'autres équipes. Je pense que Philadelphie, par exemple, t'sais, ils viennent mettre la main sur Kevin Hayes, lui donner un contrat très riche, euh, vient faire l'acquisition de Justin Brown. C'est clair qu'ils qu veulent accélérer leur euh, leur développement comme équipe pour, pour retourner en série. Alors, plus dans leur cas, ça, ça aurait plus de sens. Mais pour les Canadiens, t'sais, ils ne sont pas rendus là. Je pense que le plan, à date, était prudent, était. Euh, tout le temps axé vers l'avenir, à rajeunir l'équipe, euh, puis je pense que ça va continuer dans ce sens-là cette, cette année.
3: Il y a un élément qui, euh, qui laisse croire qu'il pourrait peut-être potentiellement y avoir du mouvement. Et, la, et cet élément-là, c'est le fait que le plafond salarial n'augmentera pas, semble-t-il, d'autant que, que, qu que, que, que ce à quoi on s'attendait. Ouais. Ce qui fait en sorte que euh, 500 000, 1 million, c'est peut-être pas beaucoup en termes d'une masse salariale ou globale, sauf qu'il y a des équipes pour qui c'est un sérieux problème. Et moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont vouloir essayer euh, de « leverager », si vous allez me passer l'anglicisme, euh, leur, euh, leur marge de manœuvre, pour justement là, euh, faire bouger un petit peu le marché des échanges et tout le reste. Ça, ça, ça pourrait être un élément de plus qui laisse présager peut-être quelques petites transactions ici et là. Mais ça parle, on ne parle pas
1: nécessairement du, du premier choix du Canadien. Tu dis, non, en non, non, moi je, moi, ouais, je pense ouais.
3: que, le, ben, puis pour, pour justement pour... Euh, pour, pour enchaîner un peu là-dessus, Marc-Antoine, c'est que je, je pense que le Canadien va demeurer probablement au 15e rang. S'il change de place, c'est probablement pour s'avancer un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que le, le, le terrain là, des choses connues pourrait changer euh, pour le Canadien, c'est-à-dire qu'il y a des options qui pourraient s'ouvrir au Canadien euh, au 15e rang, qui euh, a priori ne s'ouvriraient pas si les équipes gardaient leur choix là où ils sont. C'est okay. juste ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des dominos qui, qui, qui font en sorte que le joueur qu'ils avaient classé... Euh, parce qu'on on, s'entend que, généralement, les équipes vont classer les, euh, les tops, même s'ils n'ont aucune chance de le repêcher. Là. Mais mettons qu'il y a un joueur qu'ils ont euh, deuxième ou troisième sur leur liste qui est disponible au 15e rang, ce qui n'est pas, pas impossible. C'est peu probable, mais c'est pas impossible. Puis là, à ce moment-là, ça change un peu la stratégie en termes de... De, de, de ce qu'on veut faire. Je ne pas que ça arrivera, mais il y a comme. Ça sent un petit
1: peu ce contexte-là, euh, ouais. je trouve. Oui, oui. Puis il y a en plus la, la question euh, des, des joueurs autonomes avec compensation qui, qui est comme un peu l'éléphant le, le, ouais. le, le, dans la pièce là, ouais. euh, cette année qui fait en sorte qu'il y a beaucoup. Euh, euh, il y a des équipes qui vont être forcées de faire du mouvement. On a déjà vu les Jets de Winnipeg euh, échanger euh, Jacob Trouba nicolas Ehlers serait, euh, serait potentiellement en jeu, euh, comme utilisé comme, comme appât dans une transaction, peut-être pour euh, combler le départ de Trouba et de, de, de l'échanger en retour d'un défenseur. Mais clairement, il y a des équipes qui, font déjà des, des, euh, qui posent déjà des gestes euh, dans l'espoir de, de, de se donner le, cette flexibilité salariale-là, qui est encore plus importante si le plafond devait être à 81,5%. 82 au lieu du, ouais, du, du 83 80. qui était.
2: Oui, ce qui semble être une, une différence minime, euh, mais en fin de compte, c'est un joueur. Ouais. C'est un joueur de moins mm -hmm. que tu puis dans la planification que ces équipes font, c'est euh, 1,5 million, 1 million de dollars euh, pour les équipes qui sont contre, qui sont contre le plafond salarial. Euh, c'est un une grande différence. C'est essentiellement si tu penses que c'est un joueur à 1,5 million. Effectivement, il faut que tu enlèves ce joueur-là puis le remplaces en même temps pour moins d'argent. Alors, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut peut-être même remplacer deux joueurs parce que tu peux juste... Le salaire minimum étant, euh, quoi, 900 000, 800 000, quelque chose de même. Là. Alors, tu peux juste sauver une certaine nombre d'argent en remplaçant un gars 1,5 million avec un gars sur le salaire minimum. Alors, essentiellement, ça pourrait dire que peut-être il faut changer un, deux, même trois joueurs pour compenser ce manque de 1,5 million de dollars, ce qui est l'air vraiment peu, mais pour les équipes qui sont vraiment qui comptent chaque dollar, c'est beaucoup. Alors pour une équipe comme le Canadien, um, c'est une, une situation avantageuse qui. Ben, ouais. Ça serait comme pour, ouais.
3: prendre, pour prendre pour prendre un exemple, c'est comme si le Canadien devait se passer de Jordan wheel Ouais, ouais, 1,4 millions, un joueur de 3e, 4e trio, des fois, des, des, un joueur quand même utile. Puis, euh, c est, c est, toutes les équipes sont construites euh, ouais. euh, ou encore gars, de cette façon-là. Ou
1: encore une équipe qui dit ben, nous, on, on, on vise d'aller faire un, un coup d'éclat sur le marché des joueurs autonomes, signer mm -hmm. un gars, mais si tu as 1 million de moins pour travailler dans, par année, euh, travailler sur ton offre, mais là, si tu si dis ben, euh, on aimerait bien pouvoir aller chercher, euh, je sais pas moi, Jake Gardiner, mais si tu lui offres 6 au lieu de lui offrir 7, mais ben, tu n'es peut-être pas dans la course. Ben, C'est ça.
2: Alors, je pense qu'il va y avoir un grand impact sur les marchés des joueurs autonomes et des, et des transactions um, à cause de ça. J'imagine que les équipes avaient une idée que ça s'en venait avant que nous, on a, on a eu la nouvelle que ça ne serait pas à 83 millions. Mais ça, quand même, ça...
3: C'est
2: encore, encore drôle. Ouais, c'est encore drôle. Oui, c'est encore drôle. Puis, dans le fond, on a entendu des DG parler, euh, de la dernière semaine que, il y a plus de conversations qui se passent que, que jamais auparavant. T'sais, Doug Wilson, je pense qu'il a dit que j'ai eu plus de conversations avec des DG cette année que n'importe quelle autre année de ma carrière. Il um, y avait, euh, avait True Living à Calgary qui disait un peu la même chose, qu'il y a beaucoup de conversations. Puis, je pense que c'est à cause du fait que, tout d'un coup... Alors, il y a certaines équipes qui, euh, qui avaient un plan, puis que peut-être ce plan-là... Euh changé à cause du fait que, que, que le chiffre pour le, pour le plafond est différent que, que prévu.
1: C'est un montant qui, qui tarde à sortir, euh, qui sort plus tard que les autres années. Euh, et Chante, tu as, as une théorie par rapport à ce qui pourrait avoir contribué au fait que la, les projections ne sont peut-être pas aussi emballantes ou aussi optimistes que ce qui était d'abord prévu. Bien, je me pose la question à savoir si euh,
3: l'engouement pour le basket... Euh, et les Raptors plus précisément au Canada n'auraient pas eu un, une légère influence au niveau là, des, des ventes de marchandises euh, et ce genre de trucs-là. Il y, y, y a plein d'éléments qui euh, entrent en, en ligne de compte pour le calcul. Aussi le fait que c'était deux équipes en finale euh, il y en a une, une des deux qui a une, euh, un, un, un public assez vaste, les Bruins, et un autre qui a un public... Un peu plus limité, je crois, les des ben,
2: très très local. Disons. Bon, ouais.
3: hyper local, mais c'est de hockey l'équipe, euh, l'équipe de hockey de, des Blues. Bref, le, quand on considère que la, environ la moitié des revenus, peut-être un peu plus même, euh, euh, des revenus de la ligue euh, sont issus des, des, du, des, des, des fans canadiens, n'est-ce pas? Euh, et aussi de voir un peu là, la, la finale qui s'est dessinée. Je me demande, moi, s'il n'y avait pas une espèce de petite perte de vitesse mm -hmm. euh, dans le dernier droit en termes des revenus, euh, Game Center Live, les passes qui vendent, tous ces genres genre d'affaires-là. De, euh,
1: les, les codes d'écoutes <coughs> code étaient beaucoup plus favorable à l'NBA qu'à l'IA. Bien, surtout là.
3: au Canada. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui peut faire des petits à un moment donné. Là. On, je ne dis pas que ça a un effet, un impact direct là-dessus, là, mais il, il me semble qu'il y a une petite conjoncture ici là, de... Comme je dis, ouais. le C'est le reflet de, de l'enthousiasme des fans puis leur, leur capacité ou leur, leur volonté de dépenser de l'argent. C'est exactement sur ça. Le sport, puis, ouais. puis quand on considère qu'il y avait plus de gens, il y avait plus de Canadiens qui ont écouté euh, la finale, de, le, match, le, le, le match ultime de la NBA cette année qu'il y a d'Américains qui ont écouté euh, le match ultime de la Coupe cette année. Ah il ouais. y a là, là c'est non
1: négligeable selon moi, là, mais euh, reste à voir là, si. Euh, Peut-être que, peut que... Tu parlais de, des blues comme étant une équipe d'intérêt local. J'ai vu à l'aéroport de Montréal hier, une personne se promenait avec une casquette des blues ce que je n'avais jamais vu de ma vie. Et je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit que cette personne-là est vraiment ce qu'on appelle en anglais un bandwagon fan, puis est vraiment... Têteux de dire, ah, ben, c'est mon équipe préférée maintenant parce qu'elle vient de gagner. Ou encore, c'est un espion russe qui vient à peine de débarquer en Amérique du Nord qui dit, ah oui, il y a l'équipe qui vient de gagner la Coupe de je vais mettre la casquette et je veux passer inaperçu. <rire> C'est peut-être
3: ouais. <rire> peut peut le beau frère de David Perron aussi, on ne sait pas. c'est ah, toujours
2: ouais. <rire> la, la, la théorie est probablement la plus grande probabilité. <rire> la, la théorie,
3: la théorie du beau. Ouais. Elle, ne, elle ne jamais exclure la théorie du beau. Mais en
2: parlant, en parlant des Blues puis en parlant du plafond salarial, um, les Canadiens ont besoin d'un gardien. Alors, euh, je voulais aborder ce sujet-là parce qu'en fait, je, je, venais, je viens d'en parler ce matin avec, euh, avec notre collègue Jeremy Rutherford des Blues. Um, tu sais, la possibilité du Canadien d'aller chercher Jake Allen oui. comme gardien auxiliaire. Mm -hmm. um, les Blues, uh, ça prendrait rien, absolument rien pour faire son acquisition. Tu peux demander aux Blues de garder une portion parce qu'ils gagnent 4,2 millions par année pendant deux ans, qui fait très bien avec la fenêtre du Canadien où ils vont avoir besoin de l'argent dans l'été 2021. Tu aurais un gars qui demande aux Blues de garder genre... 1,5 million de ce 4,2 là, um, tu, tu leur demandes de, de, de bonifier l'offre avec un, un espoir ou une coupe de choix au repêchage. Tu sais, on choisit de deuxième ronde cette année. Il y en a pas, il y en a juste quatre choix dans ce repêchage là. Mais un de ces quatre choix là, c'est un choix de deuxième ronde. Et tu si sais, je pense parmi toutes les options, tu sais, on a parlé de Curtis McElhinney, on a parlé de Brian Elliott on a parlé de beaucoup d'options comme un gars pour se ronder Carey Price, puis on sentait que à part les, les grands coups que les Canadiens pourraient faire, la, la priorité numéro un de leur saison morte, c'est d'avoir un deuxième gardien à Montréal, plus ou moins. Je suis euh, intéressé de savoir vos opinions là-dessus. Si, si Jake Allen s'y si est mis dans un rôle de numéro 2, mais numéro 2 qui, qui jouerait probablement 30 matchs par année, s'il serait capable de, de faire le job puis s'il pourrait vraiment... Euh, s'il pourrait vraiment exiger au Blues ou demander aux Blues de vraiment bonifier l'offre à, à un point où, où ça, ça vaudrait la peine ou ça, ça, ça vaut le
1: risque de, de prendre un gueule. Moi, je pense que c'est probablement la meilleure option que le Canadien a sous la main. Euh, Jake Allen, c'est pas un bon gardien numéro un, mais c'est clairement un gardien de la Ligue nationale hockey, ouais. Alors, c'est souvent une question de, de contexte, de euh, c'est un gars qui manque de constance euh, Il est capable d'avoir de bonnes performances Mais à un moment donné, il, 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 il plonge Il connaît des séquences difficiles Puis ça devient un peu le jour de la marmotte pour lui Puis peut-être de le sortir de cet engrenage-là De le placer dans une, dans une position C'est sûr que Montréal, bon C'est les, les projecteurs Il y a, y, a, y a un stress qui vient avec ça Mais en même temps, c'est sécurisant de dire Je suis derrière Carey Price ouais. Et, et c'est quand même un gardien qui est euh, relativement jeune encore, je dis pas, il n'a pas atteint la trentaine, c'est un gars qui peut encore continuer d'apprendre, continuer de s'améliorer euh, en regardant Price sous, le, euh, sous la supervision de Stephen White également. Euh, je trouve que et, en, et si jamais il devait y avoir une blessure, c'est un gars qui est capable, qui a démontré qu'il était capable, en termes de charge de travail aussi, de prendre la pôle. Ouais. Alors, les, à mes yeux, les gardiens numéro 2 idéaux, c'est des gars qui sont... Euh, c'est des gars qui sont capables de prendre à pied levé la, la, la responsabilité numéro un si la, la, la situation l'exige. Tu sais, à une certaine époque, il y avait Ty Conklin ouais. ou Mathieu Garon. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, Anton Koudobin, Yaroslav ouais. euh, Alak. Ça, c'est des gars, c'est un luxe d'avoir ce genre de gardien numéro deux. Là. Euh, sauf que de plus en plus, on voit dans la façon dont les, les, on, on utilise les gardiens numéro un, avoir des, des numéros 2 de ce type-là, c'est beaucoup plus utile parce qu'on veut limiter la charge de travail du gardien titulaire.
3: Moi, vous vous souviendrez, les gars, que j'avais ciblé dans un, dans un texte là, sur les, les contrats peut-être euh, un peu euh, malodorants là, que, que le Canadien pourrait euh, acquérir, étant donné sa marge de manœuvre financière cette année. Euh, et je pense aussi que si tu prends, mettons, tout le montant, Mettons tu acceptes le 4.2. ben parfait. Je vais, te, je vais te délester, Doug, ton 4.2 millions, mais tu vas me faire la faveur de me donner, je ne sais pas moi, Zach Sanford, ouais. qui est joueur autonome. Mm -hmm. euh, ou euh, un espoir. Avec compensation. Avec, avec compensation, avec compensation évidemment. Avec, ouais. avec compensation. Euh, tu as, puis, qui, qui, lui, je crois, si je ne m'abuse, c'est sur, 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 son deuxième contrat. il n'est pas, pas, euh, pas une question d'arbitrage. Euh, et, euh, <coughs> ou sinon, euh, moi j'ai un autre, ils ont, ils ont un espoir à la, à la ligne bleue qui s'appelle Scott Perunovic. Euh, mm -hmm. Ça vaudrait peut-être la peine aussi de s'enquérir au sujet de ça parce que là, eux, justement, ils ont plein de défenseurs sur des contrats de Ligue nationale. Ils ont d'autres espoirs qui sont probablement devant lui. C'est un, un petit gars qui joue au Collège américain. Moi, je pense qu'il y a là quelque chose à faire et ne, à ne pas négliger non plus Jake Allen. Là, oui, tu parlais des, des projecteurs, Marc-Antoine, mais il a joué, lui, à Montréal pour le, le regretter junior, n'est-ce ouais, pas? Ouais, mais et pas la, même Bouchard, affaire, ouais. pas la même affaire, sauf qu'il connaît la ville. L'autre chose, il a, il, connaît pour, il, connaît, il, il a joué pour Dominique Ducharme ouais. et, euh, et Joël Bouchard. C'est ouais. un facteur non négligeable en ce qui me concerne. L'autre chose, quand tu regardes le travail que Stephen Waite a fait avec euh, des gardiens qui avaient un petit peu perdu leur repère. Miami. Entre autres. Ouais. Euh, il y en a eu. Euh, qui, a, qui a été capable de remettre un peu sur le droit chemin. Euh, moi, je pense que c'est un... Honnêtement, ça a trop de sens. Les bleus sont alignés.
2: Puis les, les Blues sont vraiment dans une position où il faut qu'ils fasse... il qu se libèrent de l'argent. Mm. C'est nécessaire, puis c'est encore plus nécessaire maintenant que c'est clair que le plafond ne va, va pas être à 83 millions. Um, on ne sait pas exactement où ça va se trouver, mais, mais eux autres, ils ont, des, ils ont des situations à régler. C'est clair que Jake Allen ne jouera pas. Et je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui sont en train de dire que même si c'est à 4.2 ou c'est à 3 millions pour le Canadien mm. ou whatever, mais ça va faire 13.5 millions que le Canadien dépense sur les gardiens. Puis déjà, il n'y a aucune équipe de la Ligue nationale qui dépense même les 10.5 millions que, que Price gagne sur les deux gardiens qui, qui l à Ligue nation, au niveau de la Ligue nationale. Mais mon moi, argument, c'est que étant donné que tu dépenses 10.5 millions sur ton gardien numéro 1, ça fait ça fait plus en sorte que, que tu devrais investir l'argent nécessaire pour que ce gars-là performe à un niveau optimal. Mmh. Tu sais, C'est pas l'opposé. Ouais. Le monde dit, ah, il gagne 10,5 millions, il devrait jouer 70 matchs. Tu sais, C'est quoi ça? C'est un des joueurs les moins payés de la Ligue. Mais non, à mon avis, si tu payes un gars comme ça, tu le payes pour les séries, tu le payes pour te faire avancer ouais. en série, puis il faut faire en sorte que ton joueur de concession, ton joueur de 10,5 millions, est capable de performer euh, à, son, à son plein potentiel. Et pour le faire, il ne peut pas jouer 19 matchs sur 20 pour, euh, juste pour rentrer en série ou whatever. C'est comme... le
3: principe de la rénovation.
1: Un coup parti. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Un coup parti. On ne commencera ouais. pas à lésiner, n'est-ce pas? Ben oui, mais c'est drôle parce que j'ai utilisé le même argument sur Twitter quand quelqu'un, euh, au, au moment où Eric Carlson a signé son contrat euh, avec les Sharks les de San Jose, puis, euh, puis je disais, c'est quand même une bonne affaire pour les Sharks qui, que Carlson reste là, parce qu'avec la présence de Brent Burns, on, on ne le surtaxera pas, Carlson. Mm -hmm. puis C'est un gars qui, ce serait, euh, ce serait sage de protéger son investissement. Puis il dit, ouais, mais là, au salaire qui va être payé, ce gars-là... Euh, ils sont mieux de l'utiliser à profusion. Puis je non. dis, c'est encore drôle parce que ce que je lui dis, c'est ceux qui s'achètent une Lamborghini, ils mettent rarement 300 000 km dessus. Il dit, c'est plus sage, c'est ça, d'avoir un, un investissement. Euh, en, en fait, tu protèges ton investissement pour le rendre le plus rentable possible. Ah, Alors, euh, Price, à, à 10,5 millions, c'est pas parce qu'il gagne 10,5 millions qu'il va t'en donner plus sur 70 matchs que sur 60. Non, c'est ça.
2: Puis dans le fond, ce que tu veux, tu sais, tu regardes tous les gardiens d en, d en dernière... Brayden l'année passée, il avait joué une cinquantaine, 55 matchs, je pense, où, tu et Grubauer avaient, avaient pas mal échangé la tâche, particulièrement en fin de saison. Rask, cette année, il était blessé pendant un couple, couple de fois, mais Halak a fait la job, non seulement fait la job, il y avait un argument à un moment donné, c'était qui, qui, qui méritait d'être le numéro un à Boston. Je pense, mm -hmm. j'espère que c'est plus un argument maintenant à Boston, mais on ne sait jamais. Um, Bennington, même affaire, ouais. Fleury, l'année passée, il avait joué une 55-60, il n'avait pas joué beaucoup de matchs. On le voit, année après année, que les gardiens qui se retrouvent en finale euh, a eu pour plein de raisons a eu une charge de travail euh, réduite en mm -hmm. saison régulière. puis C'est clair que rendu, Price rendu où il est avec ses problèmes de bas de corps qu'on qu
3: connaît tous. Euh, il va avoir de beaucoup plus de repos. Puis c'est intéressant aussi, je trouve que les idées reçues vis-à-vis -vis des gardiens sont en train de changer, n'est-ce pas euh, On est revenu tout d'un coup, pendant ça fait, ça doit faire euh, pas loin d'une dizaine d'années qu'on dit ah ouais euh, choisir un choisir un gardien au premier tour là il faut il faut qu'il soit vraiment vraiment bon. André Vasilevski, on s'entend que, que Spencer Knight c'est un très très bon un très très bon espoir, mais Vasilevski, là, c'est probablement le meilleur espoir de gardien depuis Carey Price. Euh, ouais. Au repêchage, J'ai été choisi 29e, 31e, je me souviens trop le 30e. C'était ouais, dans, hein. le, dans les 20, là,
2: dans 20, 20 mais, mais c'était ouais, un 20 des 20
3: derniers 20. choix du premier tour. Tout ça, tout ça pour dire, puis l'autre chose aussi qu'on disait tout le temps, ben, tu peux pas dépenser euh, autant mm -hmm. d'argent sur ton gardien, ben, garde. C'est tu quoi, c'est vrai que les Canadiens sont les seuls à faire, mais garde bien aller les, les Panthers de la Floride.
2: <rire> ouais, c'est
3: ça. Euh, puis, il y en aura d'autres, il y en aura, c'est sûr et ben, certain. Ben, il y en
2: aura tant pas éventuellement. Exactement, un pas dans trois
3: 3 on ne sait trop quand est-ce que son contrat euh, vient à échéance. Bref, les idées sont tous en train de, 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 de changer un peu là, euh, par mais, rapport à... à... Oui, cela
1: étant dit, je ne peux pas dire que je suis un grand fan de l'idée d'offrir de, 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 10 millions à un gardien de but. Là. Non, mais... même mais mais juste que y le gardien a... était dans une position où il, il, il n'avait pas le choix de... Il ce... si, si si y en a,
3: mais si tu vas le faire, il y en a peut-être deux ou trois qui valent la peine, puis le CH en a un. Oui, c'est ça. Puis, euh, tu sais...
2: Ce que Marc Bergerin dit à chaque fois que le contrat est questionné, c'est que tu n'as jamais besoin d'un gardien jusqu'à temps que tu en as besoin d'un. Mm -hmm. <rire> puis, quand tu en as besoin d'un, ça prend du temps à en trouver. Il faut juste regarder à Philadelphie ce qui se passe depuis des années. Euh, depuis. Toronto. Il y a trois DG différents. Tu sais, Toronto jusqu'à cette année ou l'année dernière, que, quand ils ont fait l'acquisition d'Anderson, c'était un peu la même affaire. Mais, anyway, c'est pas. Tu sais, le contrat est là. Tu tu peux débattre le. La, la sagesse de signer ce contrat-là ou faire signer ce contrat-là à Carrie Price, mais il est là. Et le débat est, est plus ça parce qu'il y, y a une clause de non-mouvement, il s'en va à nulle part. Alors, étant donné que le contrat est là, il faut faire en sorte ou agir en sorte pour que ce contrat-là, pour que tu aies tout le retour sur ton investissement possible. Et pour faire ça, il faut investir plus. Mm -hmm. C'est ça, ça que, à, à mon avis. Exact. C'est ça, la, la réalité du Canadien. Alors, moi, cette fin de semaine-là, euh, je pense que ça serait une bonne affaire si le Canadien est capable de, de partir de Vancouver avec leur numéro 2 déjà en poche.
1: Oui. Puis, en fait, tu soumettais l'hypothèse que, que, que les Blues puissent retenir dans un scénario comme celui-là, retenir une partie du salaire, mais... Le Canadien n'a même pas besoin de demander ça au Blues. C'est bien mieux de dire, on prend le contrat au complet parce que le Canadien a l'espace au sein de son plafond salarial pour pouvoir absorber tout ce salaire-là dans les deux prochaines années, mais d'aller chercher un atout qui est plus intéressant que si on disait au Blues... Comme le par exemple. S'il y a un gars comme
2: ça qui est attaché, c'est sûr que tu prends le contrat en plein, mais si on partait. À mon avis, ils pourraient même juste demander leur choix de deuxième ronde. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, tu sais, OK, ben, tu prends, prends 1,5 million ouais. de ce contrat-là. Il y a beaucoup d'options que ouais. le canadien pourrait offrir à Saint-Louis comme piste de solution à leurs problèmes financiers. Et, et ce n'est pas le seul. Y, a, y aura d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres gardiens qui sont là, mais pour moi... le James secret, Reimer. Ben James Reimer serait, serait libre comme l'air. Je pense qu'ils vont le racheter, si, si je ne me trompe pas. Il essaie de changer, mais dans
1: ce cas-là, ça prendrait... Euh, vraiment pas grand-chose, puis je sais pas non. si... Ouais, Reimer, sa carrière est vraiment chute libre, là. Il, 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 arrête, il arrête plus grand-chose. À une certaine époque, ça aurait vraiment été un bon candidat parce qu'il m'apparaît un petit peu dans la, de, dans la gamme de, de gardiens dont dans hâte sur, sur, sur les ouais. sur,
3: un, sur une période de trois ans, ses chiffres sont à peu près identiques à ceux de J.C. Ouais. Puis, ouais
2: puis ça c'est un autre cas que j'aimerais savoir ce qu'il pourrait faire avec Stephen Witt pendant mm -hmm. un petit bout, parce que l'époque où il était cap un gardien capable, un gardien au moins moyen de la Ligue nationale, ouais. et pas si lointain que ça. Là. ça alors, c'est possible, t'sais, mais il y a d'autres possibilités, il faut juste que um, être proactif là-dessus. Ouais. Je pense pas que la meilleure chose serait d'attendre pour voir quels gardiens sont
1: encore libres le 1er juillet puis, puis, puis là, c'est parce que dans le fond, il n'y a pas de... Il a pas beaucoup de, y a pas beaucoup de, 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 de candidats intéressants au-delà de, de, de McElhinney puis de, Elliot. de Brian Elliott. Ouais. Là, c'est difficile d'avoir un plan B rendu là. Ouais. Tu
2: sais, parce que dans le fond, si tu te rends là puis t'es tu n'es pas capable de signer un de ces deux ou trois gars qui sont disponibles, là, tu es, es face à une situation où tu
1: as peut-être Charlie Linggren euh, comme up ou quelqu'un qui ah est oui, déjà en train partie de l'organisation. Ouais. Oui. On a tendance à ouais. prendre pour acquis que c'est ce ne sera pas lui et euh, qu'il a perdu la confiance de l'organisation. Mais ouais, je... faut dire il ne faut pas dire qu'il n'a pas joué de manière convaincante pour démontrer que ce gars-là est prêt à être ben, Non, mais c'est ouais. le, le voisin de Ryan Peeling, fait que c est, c est, il va Il va être la nounou du jeune, je pense, ah. cette année. Peut-être à ouais. Ouais. Hein? On verra. Bon, oh, mais messieurs, on va terminer sur cette euh, belle note. On, on a fait ça euh, short and sweet euh, comme on l'aime. Euh, J'ai bien hâte de voir qu ce qui va arriver. C'est toujours, moi, à mes yeux, le, le week-end du repêchage. C'est probablement le week-end le plus excitant de toute la saison.
2: Ouais, ben c'est rendu ça. C'est vraiment, tu sais, toutes les transactions où sont complétées au repêchage ou prend naissance, tu sais, les, les négociations. Alors, les, les jours qui suivent sont, sont souvent très, euh, très excitants aussi. Puis nous, cette année, on a, on a toute notre équipe à Vancouver. Il euh, y a Marc Dumont ici aussi, aussi. On a quatre personnes qui courent le repêchage. On va voir plein de, plein de, plein de textes. Euh, et puis, on va voir nos podcasts de Vancouver avant qu'on quitte. Puis, on va voir plein de choses euh, qui sortent de euh, du repêchage cette année. Alors, euh, tu sais, restez à l'écoute. Puis, restez, euh, restez
1: euh, à notre site pour voir <rire> ce, qui, ce qui se passe. Parfait. Sean, merci de ta visite. Ça me fait toujours plaisir. All right. Bye-bye, Bye-bye, les... tout le monde. Let it.